0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Esto, esto es Trascendi. Gracias por acompañarnos. Mire, hoy, hoy vamos a platicar, vamos a tener la oportunidad de charlar con un hombre que, la verdad, ahí me deja impresionado con todo lo que ha realizado en una extensa y yo diría intensa carrera en lo que es el Servicio Público Federal. Porque este hombre ha luchado mucho por lograr la igualdad de géneros, por lograr eh, un entorno más democrático, diría yo, un entorno en el que todos tengamos igualdad de oportunidades. Y creo que eso deja mucho que, que decir en un mundo, y usted lo sabe, en el que a veces el egoísmo... Eh, es lo que nos lleva por delante vamos a platicar con Mario Alberto Fósil, un hombre que sin duda muchos de los conceptos que ha vertido y que estoy seguro aquí los va a reforzar nos va a enseñar a aprender el otro lado de la moneda en el cual si queremos salir adelante tenemos que caminar así es que sin más presentaciones acompáñenos vamos con Mario Alberto Fósil. Mario ¡Qué placer tenerte aquí! De veras, me da mucho gusto poder platicar con alguien como tú, de una mente tan abierta, que has dado tanto por tratar de cambiar esta sociedad en la que a ti y a mí nos toca vivir.
1: Muchas gracias, Carlos. Es un gusto también. Te agradezco la, la oportunidad, agradezco a, a Georgina la invitación a la Universidad Humanitas, el, el que me permitan estar aquí con ustedes, compartir, conocerlos. Y bueno, pues, es un, es un gustazo de verdad y, y muchísimas gracias, un honor. Yo quisiera, porque dicen que
0: el ser humano se construye a sí mismo. Entonces, quisiera partir de tu niñez. Dame la oportunidad de conocer a María Alberto, de dónde nace, dónde crece, cuál era su familia nuclear, cómo se formó.
1: Pues mira, yo nací aquí en la Ciudad de México tengo 55 años, de madre chapaneca y de padre tabasqueño, pero afincados aquí en la Ciudad de México, eh, de una familia grande, eh, 11, 11 hermanos, ya quedamos 10, falleció mi hermana Lulú, que en paz descanse hace algunos años por, por cáncer. Los primeros 7 her hermanos son, son fruto del, del primer matrimonio de mi madre y los segundos... Cuatro hijos, el segundo grupo de cuatro, pues somos, somos eh, fruto del segundo matrimonio. Pero la verdad es que nunca en la familia se notó hay un tema de medio hermano, apellido distinto, nada de esto. Al contrario, siempre fuimos pues, una familia bastante unida. Y, evidentemente en una familia tan grande siempre hay maneras de pensar y formas de entender el mundo y la vida. Este, muy distintas, eh, como toda familia grande, pues a veces con sus problemas, con sus complicaciones, pero creo que al final una familia unida, una familia que aprendimos a querernos, a cuidarnos, hasta la fecha nos apoyamos en lo que podemos, nos echamos la mano en lo, en lo que podemos eh, y siempre estamos ahí al pendiente unos de otros, creo que nos queremos bastante. Y, y en ese entorno de, de tantas personalidades y de, y de tantos hermanos y hermanas que... Íbamos en la noche a apartar la concha, porque si no te la ganaban a la hora de la cena. Este, pues la verdad fue donde, donde me formé con una madre de carácter fuerte, este, porque después ella se queda, se queda viuda y entonces pues, tiene que sacar adelante a la familia. Entonces ella de carácter fuerte, eh, pero al mismo tiempo amorosa y cuidadosa de sus hijos, eh, nos supo guiar, nos supo, nos supo enseñar a trabajar, nos sacó adelante. Y, ese entorno me permitió, este, pues la verdad es, tener una niñez yo podría decir que tranquila, amable, feliz. ¿no? Eh, no éramos una familia con grandes recursos, no éramos una familia de clase media, incluso con algunas limitaciones, eh, pero tampoco, tampoco tenía, nos faltaba qué comer, pues, todo gracias al, al trabajo de de mi padre y mi madre, después de mi madre, después las hermanas y los hermanos le fueron entrando y al final creo que entre todos salimos juntos. Esa es un poco mi, mi historia de vida nuclear. Pero
0: fíjate que algo muy interesante, en una familia tan numerosa, digo, quisiera hacer un símil con, con, con una mano. O sea, los dedos todos pertenecen a la misma, pero todos son distintos. Y ustedes, siendo tantos hijos, pues se vieron la oportunidad de por sobre todo respetarse y entender que la diversidad es importantísima
1: y aceptarlo más. Pues lo fuimos aprendiendo, no, no es algo que se da de inmediato, sin duda hay valores con los que te inculcan tus padres, con los que no se juega, ¿no? el respeto sin duda es uno de ellos, pero había cositas en donde, pues yo ahorita lo, 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 lo comentaba contigo hace un momento antes de iniciar la entrevista, yo cuando era chiquillo y quería insultar a alguno de mis hermanos, le decía, eres un indio, ¿no? Y con el tiempo aprendí que no debía decir eso, que era, que era incorrecto. Este, cuando veías pasar a alguna a un, a persona con, con cierta discapacidad, te este, decías, mira, ahí viene un niño mongolito. Y me parece que era una barbaridad lo que uno decía, lo decías como niño, no, no, estabas, no estabas entendiendo el alcance de tus palabras. Sí te ayuda, como bien señalas, ese entorno de, de diversidad de, de personalidades y de maneras de, de pensar de, de la propia familia, pero también es un proceso de construcción individual, social este, y cultural. El, el cómo te vas orientando hacia el respeto al otro y hacia el reconocimiento de la importancia de la diversidad y de la inclusión. Yo, yo creo que no es algo que surja de inmediato, pero que sí lo puedes ir construyendo. Yo creo que hoy en día las familias pueden estar más preparadas para que eso desde pequeños este, se dé. Entonces es una combinación de factores, yo creo, ¿no? Los valores que te inculcan y el cómo tú también te vas formando a lo largo de tu vida con tus propias experiencias.
0: ¿Cuándo surge en ti el deseo de, de construirte, de reconstruirte a ti mismo
1: y de abrirte? Pues mira, yo creo que hay varios momentos a lo largo de la vida en los que uno se da cuenta que tienes una situación eh, distinta respecto de otros. Eh, por ponerte un ejemplo, yo te lo decía hace un momento, no, mi familia no es una familia de, de amplios recursos, mi, mi papá era funcionario del Banco de México, mi mamá eh, era una pequeña empresaria, tenía tortillerías y molinos, y una familia tan grande pues siempre tiene necesidades este, crecientes, y entonces... Pues yo fui a la universidad becado al 100% por la CEP, tuve la oportunidad de estudiar en la Ibero Ciencias Políticas y pues yo llegaba en el metro, en aquel entonces la Ibero cuando empecé estaba por allá por la Campesina de Churubusco, entonces yo llegaba en el metro tasqueña, pero veía a mis compañeros, muchos de ellos que llegaban en Mercedes-Benz y pues qué padre. Entonces te vas dando cuenta pues que tu situación pues es distinta, para bien y para mal, si lo quieres si lo quieres ver así. Pero, al mismo tiempo, yo creo que uno, uno mismo va cobrando conciencia de, de ciertas cosas. Yo recuerdo siempre un, un, un momento para mí muy emotivo en mi vida en donde acabábamos de salir de la clase de Derecho y nos habían dicho que fuéramos a comprar el Tena Ramírez de Constitucional y ya quedaban pocos en la, en la librería y pues yo no traía lana, yo no me lo podía comprar. Una amiga se dio cuenta de eso y ella fue, compró el libro y me lo regaló de sorpresa y es un detalle que siempre atesoro con, con mucho cariño. Porque hubo alguien que me vio, hubo alguien que entendió que mi situación en ese momento era distinta y que tuvo la capacidad y la inteligencia de reconocerme. Eso es algo que te empieza a marcar, ¿no? Y otra anécdota también de la universidad, yo tomaba clase de, de 8 a 10 de la noche y entonces pues salías corriendo, imagínate, Santa Fe, 1987, estaba la Ibero y los basureros, no había más. Entonces pues salías corriendo a buscar tu pecera y de ahí el metro y vámonos, ¿no? Ya, ya nos habíamos mudado de, de, de Campeste, Churubusco a Santa Fe, nos, to, nos tocó el cambio de universidad. Entonces pues, salgo una noche de clase corriendo, ya me estaba, ya la última pecera, y entonces iba yo, pues, diciendo, Ay, qué coraje, no tengo un carro, ¿no? Siempre se me complica y estar corriendo para alcanzar la pecera. Y de repente veo que pasa un compañero en la universidad con sus muletas, este, con cierto problema de control muscular, no sé si por un tema de parálisis cerebral o alguna polio en su momento, no lo sé, cargando su mochila y corriendo para alcanzar la misma pecera a las 10 de la noche que yo. Y en ese momento también cobré conciencia y recuerdo que llegué a la casa y le dije oye mamá, cuando me oigas quejar, recuérdame esta noche, por favor. Porque tienes toda la razón. Una de las cosas que mi madre nos enseñó es no se comparen hacia arriba, compárense hacia abajo, hacia los menos desfavorecidos, a los menos favorecidos que ustedes. Y, y verán que, no me gusta ya usar la palabra porque creo que se ha desvirtuado, pero, y verán que son privilegiados. Y creo que sí, en ese momento yo era privilegiado, la verdad. Entonces, yo creo que esa historia, esas pequeñas historias de, del día a día, de, de tu vida, te van haciendo entender que a veces vives en una burbuja que tienes que romperla y que tienes que salir al encuentro del otro y al entendimiento del otro, ¿no? Entonces no hay un momento definitorio como tal hay varios, hay muchos que se van acumulando a lo largo del tiempo, ¿no?
0: Mario, eso, ¿eso te lleva de alguna forma a buscar transformar la sociedad en la que te toca en suerte vivir? De, de, de poner tu granito de arena de buscar pues no sé si más igualitaria que no estamos hablando de lo económico... ...pero sí en lo social... ...y de que todos tengan...
1: ...más o menos oportunidades semejantes... ...yo creo que sí Carlos... Eh, ...yo creo que el hecho de estar consciente... ...de esas diferencias... ...de que, de que a veces... Eh, ...en todo sentido... ...puede haber... Eh, ...diversos tipos de exclusión... ...ya decías tú hace un momento económica... ...pero también social... ...pero también cultural... Hoy hablamos incluso de exclusión digital, ¿no? habrá quienes se queden como analfabetas digitales. O sea, me parece que sí, sí somos, y hay que decirlo abiertamente, tenemos que cobrar conciencia que somos una sociedad desigual y que no la vamos a cambiar de la noche a la mañana y no podemos esperar la solución de alguien externo que venga a cambiarnos la vida. Yo creo que es una responsabilidad cívica, ciudadana, personal, que nos interpela. La exclusión en cualquier sentido, la exclusión de, de una persona de la diversidad sexual, la exclusión de una mujer en el trabajo porque se embarazó, la exclusión de una persona con discapacidad, nos interpela personalmente. No, no, no puede ser ajeno a eso porque yo al menos es lo que creo, ese no es el México en el que me gusta vivir. Yo creo que podemos aspirar a un país, a una sociedad en donde todos encontremos nuestro lugar, en donde todos sintamos que pertenecemos. Y creo que si cobramos conciencia de eso, eh, si tratamos de cambiar nuestro microespacio de influencia, pues en la suma en la que cada uno decía Gandhi por ahí no, en, en la suma en la que cada individuo es, es capaz de, de transformarse a sí mismo provoca que la sociedad también tenga una reacción distinta hacia él. no tiene por qué esperarse a ver cómo actúan los demás ¿no? y yo creo que en la medida en que logramos eso vamos cambiando el entorno es una suma de muchas partes. Yo estoy de acuerdo contigo
0: en que uno es el que tiene que propiciar eso. Tienes que exigirte y exigirlo, luchar por ello en, en de alguna manera. Pero esto no quita también la responsabilidad de que cualquier administración pública que sea la encargada de estar velando por el interés de la sociedad a la que, a la que sirve, tenga que promover políticas que sean para darle oportunidad a esos. ¿Cuándo surge en ti? Porque tú has dedicado más de 35 años, creo, al, al Servicio Público Federal. ¿Cuándo nace en ti este interés por intervenir y por tratar de poner tu grano de
1: arena en estas políticas? Fíjate que tuve la posibilidad de ser eh, director general de Recursos Humanos como un primer puesto de, de relevancia. En la secretaría de Energía, por allá por 1998, creo, 99, este, donde me tocó administrar una secretaría importante, cabeza de sector del sector energético, con mil trabajadores, y ahí yo empecé a cobrar conciencia de la importancia de las personas en las organizaciones, eh, la importancia del, del potencial transformador del individuo en las organizaciones, la importancia de, de tratar con dignidad. A, la, a las personas servidoras públicas de profesionalizar en este caso a, esta, a, a, a las instituciones y bueno, por diversas circunstancias también empecé a dar clases en, en materia de gestión de talento y administración de recursos humanos y empecé a involucrarme cada vez más en, desde la perspectiva de la administración de personal y después ya por un propio interés, porque yo pertenezco a la diversidad sexual, yo soy abiertamente gay este, me di cuenta que, que tenía que también yo aportar mi propio grano de arena te cuento, te cuento un caso en particular. yo nunca en lo personal me he sentido discriminado, ¿eh? cabe decirlo abiertamente, pero sí me ha tocado pues escuchar los chistes, este, el, todos los comentarios, nunca los tomo personal porque también entiendo que la gente no lo hace para ofenderme a mí, sin embargo, no quiere decir que esto no tenga que cambiar, entonces creo que ahí entendí también parte de mi responsabilidad y, y qué podía yo aportar y te cuento una anécdota en algún otro trabajo, eh, en donde yo ya estaba trabajando y mis colegas sabían que yo era abiertamente gay, que yo ya tenía mi pareja, este, un hombre espectacular y maravilloso, al que quiero mucho y con el que voy a cumplir 19 años de, de convivencia y 10 de casados, este, lo conocían en el trabajo, todo, todo fluía muy bien, cambiamos de jefe. Y entonces estábamos en una reunión con mis colegas y llegó este jefe y con el reforma, en ese día había salido la noticia de que se iba a casar Ricky Marty. Dijo: ¿Cómo ven? Ahora hasta los maricones se van a poder casar. El silencio sepulcral en la sala, ¿no? Él como que no entendió qué pasaba, qué les pasa a estos, ¿no? Éramos puros varones. Y entonces terminó, empezó su reunión, terminamos la reunión, no pasó nada. Y terminaron, le dije: Fulanito, me regalas cinco minutos, pásale medio. Digo, oye. Nada más quiero comentarte respecto de la broma que acabas de hacer, o del comentario que acabas de hacer, este, pues que yo soy homosexual. No tengo problemas con los heterosexuales, soy bastante heterofriendly, le dije, ¿eh? no me causan ustedes ninguna bronca, pero este pero si a ti te causa bronca mi, mi orientación, pues creo que sí valdrá la pena que lo platicáramos, porque pues no sé, habría que ver cómo nos, nos organizamos, ¿no? Oh, bueno, se, se deshizo en disculpas, nunca fue mi intención que te sintieras ofendido. No, no, le dije, no me siento ofendido para nada, me parece nada más que era importante que lo supieras. ¿no? Bueno, ese, ese ex jefe, soy un gran amigo, fue a mi boda este, y me parece que yo le aporté algo en su visión del mundo. Él nunca lo hizo para ofenderme, él, él estaba formado así, la había entendido así y entonces creo que nunca más lo volvió a hacer. me imagino, ¿no? pero este, creo que ahí también entendí que yo tenía una responsabilidad personal en el ámbito laboral y sin duda la, la cívica como, como ciudadano para cambiar nuestro entorno.
0: Mario, de hecho tú tienes un, un, un aporte muy interesante porque fue en telecomunicaciones, creo, uh -huh. donde tú estando en, en el aparato administrativo obtuviste el primer reconocimiento a la norma mexicana ...precisamente para igualdad de oportunidades de género, ¿sí? ¿Nos puedes platicar un poco al respecto?
1: Claro, eh, fuimos la primera institución el Instituto Federal de Telecomunicaciones... ...yo era el titular de la unidad de administración... ...y fuimos la primera institución que se certificó en la norma mexicana 025... ...que es la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación... ...una norma que intenta generar condiciones de cambio cultural en las organizaciones... Eh, precisamente para crear entornos incluyentes de respeto a la diversidad, climas laborales armónicos, eh, libres de, de, de violencia y de discriminación, no solo en materia de igualdad de género, en, en atención a personas de la diversidad sexual, en atención a personas con discapacidad. O sea, la idea es, es que modificar, es muy amplio, es muy amplio porque, porque las minorías... Pues somos muchas, en, un, en una población tan grande, con 100 millones de habitantes, un país tan complejo como lo es México, este, tenemos, como tú bien lo señalabas en su momento, las, los gobiernos tienen la responsabilidad de impulsar las políticas públicas. Me parece que esta norma iba en ese sentido, en su momento la, la promovió CONAPRED. Y, y tuvimos la posibilidad de ser la primera institución pública certificada. Y más que, más que volverse la certificación un fin en sí mismo, Creo que fue el resultado precisamente de un trabajo previo en donde sin duda hubo, hubo liderazgo de parte de mis jefes y, y me apoyaron en crear precisamente una institución con una nueva cultura laboral orientada precisamente a, a, a centrarnos en la persona, a entender la importancia de la persona y a generar estas condiciones de eh, incorporación del talento femenino, importantísimo, de apertura a la diversidad, este, no solo la, la, la sexual, sino también a la étnica. Este, el, el, el IFT que hasta la fecha sigue avanzando afortunadamente en temas de inclusión, de, de jóvenes egresados de universidades interculturales, ¿no? eh, la, de, la de personas con discapacidad, o sea, la, la, la maravillosa riqueza que te ofrece la diversidad este, en, todos sus, en todos sus órdenes y en todos sus, sus, eh, sus conceptos. Entonces, creo que el haberlo logrado no fue por haber buscado como tal la certificación, sino porque habíamos previamente entendido que teníamos que conformar una institución pública, le llamo yo, de siglo XXI, completamente distinta.
0: Te lo preguntaba, o te lo pregunté hace un rato y te lo quiero volver a preguntar frente a cámaras. ¿Hace cuánto fue esto?
1: Habrá sido en 2000... El, 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 el instituto nació uh, a partir de la reforma en telecomunicaciones en 2013, pues habrá sido como por 2017, tal vez, 18, no recuerdo bien la, la Mario, fecha. Mario, ¿y de
0: esa fecha al momento no sientes alguna Angustia, alguna situación de ver que la sociedad ha
1: cambiado tan poco pues mira el avance es lento pero si sí hay avances es importante eh, me parece que podríamos ir un poco más rápido también por ejemplo en, en materia de, 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 de diversidad sexual justo hace dos o tres días este Guerrero aprobó el matrimonio igualitario ya vamos en 31 entidades creo que ya solo falta Tamaulipas No, bueno ahí va en materia de incorporación de la mujer en el ámbito laboral, me parece que todavía hemos avanzado, pero todavía falta muchísimo que hacer. Leí yo alguna cifra de, de, de algún informe de la Secretaría de Hacienda que este, señalaba que si incorporáramos el, el potencial que representa nada menos que el 50% de la población al, 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 a la actividad económica, estamos hablando de un crecimiento del PIB del 22%. Estamos hablando de cualquier cosa. Pero falta construir condiciones. O sea, al día de hoy no hemos podido... Terminar de conformar un sistema nacional de cuidados. Las licencias de paternidad, me parece que tenemos que avanzar hacia allá. Hay que quitarle, por ejemplo, a la mujer la carga, entre comillas, de, de, de que sea un costo laboral porque se embaraza. Pues simplemente ejerce su maternidad como el hombre puede ejercer su paternidad y por lo tanto hay que igualar la licencia de paternidad a la, a la de maternidad. Como sucede en muchos países. Que, como sucede mundo. en muchos países y que se asuma el costo laboral que haya que asumir porque la gente tiene hijos, punto, hombre o mujer. Eh, y al mismo tiempo que el, que el hombre puede ejercer su derecho a la paternidad, que es absolutamente válido. Eh, no se reconoce el trabajo doméstico no remunerado, las necesidades de cuidado de las mujeres, de, de, de hijos sin duda, de personas con de adultas mayores, de personas con discapacidad. En fin, me parece que todavía ahí tenemos una construcción importante que hacer, este, pero ya, estén, ya hay como elementos para, para tomar esas decisiones. Eh, ¿Vamos lento? Sí. Podríamos ir más rápido, pero creo que avances sí los hay. Creo que en, un, en algunos temas hemos avanzado, en otros estamos un poco más más lentos. Yo creo que todavía tendríamos que trabajar mucho para, para la incorporación de, de las personas con, con discapacidad, de los jóvenes. Tenemos una cantidad de jóvenes muy grande que se están quedando excluidos del mercado, del mercado laboral, hay que, hay que reincorporarlos. Eh, y ahora, pues te decía yo también hace un momento... ...la exclusión digital... ...¿cómo vamos a hacer para que... El, ...por ejemplo las personas mayores... ...se incorporen al mundo digital... ...las personas de las comunidades indígenas... ...las personas con cierto tipo de marginación económica... ...en fin... ...me parece que todavía hay muchos Méxicos que atender... ...y muchos Méxicos que incorporar... Eh, ...hay avances... ...insisto... ...vamos lento... ...deberíamos ir más rápido. Hace unos... ...un tiempo...
0: hiciste una conferencia... ...a través de Zoom... ...que... ...ocupaste una cita que sinceramente me hizo reflexionar muchísimo. Es una cita de
1: Einstein. De decía Einstein, ¿no? triste mundo en el que nos ha tocado vivir, en donde es más sencillo desintegrar un átomo que un prejuicio. ¿Sí? Así decía Einstein, y me parece que tiene toda la razón. Eh, y yo creo que ahí tenemos una responsabilidad muy importante de reconstruirnos, de reinventarnos como sociedad, eh, de eliminar los, los paradigmas predominantes, de eliminar los roles de género, de, de quitar los estigmas. no. Eh, me parece que sí tenemos un, un reto importante como, como sociedad. Finalmente somos una sociedad machista, somos una sociedad hasta cierto punto homófoba, misógina, a veces clasista, somos una sociedad compleja. Hay que decirlo con todas sus letras. Eh, muchas, Todas las sociedades tienen problemas, No, tampoco, tampoco hay sociedades perfectas. Pero, pero el solo hecho de cobrar conciencia de que tenemos por reto, por, por delante de ese reto nos ayuda a cambiar el estado de cosas. Si ni siquiera estamos conscientes de eso, pues entonces sí estamos en un problema. Y, y tenemos que trabajar en diferentes ámbitos, en los ámbitos laborales, quienes administramos personal, en el sector público y en el privado. Me parece que todos los esquemas de responsabilidad social en las empresas están ayudando también a modificar las cosas, porque la responsabilidad social empieza por los propios colaboradores de la empresa. Eh, la, las organizaciones de la sociedad civil aportan mucho, ayudan mucho a generar esta conciencia. El sistema educativo tiene que ir a la raíz, a los niños, ¿no? a las niñas, para generar estas condiciones en donde eliminemos roles de género, eliminemos prejuicios y eliminemos paradigmas y aprendamos a ver pues un poco... A mí me gusta siempre retomar a Sabater cuando él habla de, de la otredad. No, no, no recuerdo muy bien cómo, cómo es la frase, me parece que él decía algo así como, yo soy yo porque me reflejo en el otro. Yo soy yo porque el otro existe, ¿no? O sea, y me parece que este concepto de la otredad de Sabater, pues hoy en día juega un papel fundamental porque nos da significado, nos da esencia, nos permite entender. Que, que al final, si no logramos incorporarnos todos en un gran clon, conglomerado social de, de respeto, de armonía, de, de inclusión, va a ser difícil también al, alcanzar una sociedad próspera, en todos los sentidos, no solo en el económico.
0: Digo, si nos vamos a, a las estadísticas que has manejado en tus conferencias del papel de la mujer, es muy lamentable y entendemos por qué una sociedad no puede desarrollarse plenamente, ¿no? La mujer está... Totalmente minimizada. Digo, lo más lógico es que hay igual responsabilidad en un trabajo, igual salario. Y no siempre ocurre lo mismo. O iría muy pocas veces.
1: Yo creo que el problema de la falta de incorporación de las mujeres en el ámbito económico es, es, un, es un problema grave que crece en la espera, que hay que, que hay que resolver. No solo bien lo señalas, la brecha salarial que es amplia, sino también su participación en consejos de administración, eh, su participación en puestos directivos en el sector público y en el privado, eh, su posibilidad de crear estas condiciones para que también puedan ser microempresarias, puedan este, tener sus propios esquemas de, de iniciativa individual, generar esto que yo te decía de, de, de sistemas de cuidados que arropen precisamente a un grupo de, de mujeres que podrían estar aportando muchísimo a la economía, pero que no están remuneradas. Eh, yo creo que sí. Yo creo que es eh, dejar excluida al 50% de la población, pues me parece que tiene un costo, no, eh, un costo alto, un costo importante. Pero no solo eso, sino que esas condiciones de incorporación también se den en términos de respeto, en climas laborales libres de violencia, libres de acoso laboral y sexual, de hostigamiento. Eh, me parece que también ahí tenemos un tema de reflexión importante en donde lo platicábamos también hace un momento Carlos o sea tú ves a estas a estas chicas molestas este, haciendo un reclamo serio porque cuando no a algunas de ellas desafortunadamente las violan a otras Todavía más grave las matan, o sea, me parece que tenemos un tema de violencia grave que atender contra la mujer y este y, y tenemos que hacer algo ¿no? como sociedad, por lo menos levantar la voz y decir, esto no puede seguir así. ¿no?
0: Y que lo único que estamos haciendo es propiciar que cada vez las protestas sean más violentas, que además no van a tener por resolver absolutamente nada, porque la violencia no genera, más que violencia, no genera respuestas, pero que estamos acorralando y no
1: dejamos más opciones. Yo creo que, eh, lo, 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 lo decíamos también hace un momento, yo creo que tenemos que ir a la raíz de por qué estamos orillando a que se generen ese tipo de protestas. ¿Qué es lo que estamos ¿En qué estamos fallando como sociedad para, para llegar a este, a este punto? ¿no? Yo creo que esa sería la gran reflexión que tendríamos que hacer todos en nuestros trabajos, en nuestras familias. ¿no? ¿Cómo puedo yo, de qué manera puedo contribuir a que eso no continúe, a que esa violencia se detenga? ¿no? Mario, ¿tú eres optimista? Sí, yo soy optimista. Eh, fíjate que decía Cher Chesterton que un pesimista es aquel que solo cree en sí mismo. Y un optimista es quien cree en los demás. Y yo sí creo en los demás. Yo Y lo he aprendido administrando personal. Yo creo que las personas somos esencialmente buenas. Yo sí creo que actuamos de buena fe en primera instancia. Siempre hay... Alguien que no lo hace. Siempre hay, siempre hay una excepción, pues. Pero, pero me parece que en general los seres humanos somos buenas personas y me parece que todos tenemos un potencial de bondad que aportar. Y sí, por eso sí me considero optimista en el concepto de Chesterton.
0: ¿Cuál crees que sería el paso más importante que es inmediato por buscar en esta sociedad en la que nos toca vivir?
1: Sin duda este, tratar de disminuir los niveles de, de violencia, yo creo que sin duda eso es importante. Por parte del sector público, tú lo señalabas hace un momento de manera importante, impulsar políticas públicas con todos los recursos disponibles para la inclusión y la, la igualdad y la, y la diversidad. Por parte del sector privado, asumir el compromiso de la responsabilidad social empresarial pero no, no como una cuestión mercadológica, sino como efectivamente un compromiso de cambio cultural al interior de las organizaciones para que también se den estas condiciones de, de inclusión, eh, generar, generar los espacios de reflexión. Me parece que este es un espacio maravilloso y los felicito por la posibilidad de tenerlo y nuevamente lo agradezco. Esta posibilidad de intercambiar estas ideas y de, y de platicar y de que todos estemos conscientes de, la, de ya lo decía, la, la discriminación es un problema que crece en la espera y no podemos darnos el lujo de esperar. O sea, hay, hay muchas generaciones detrás de nosotros empujando para tener un país mucho más incluyente y mucho mejor país.
0: ¿Crees que estamos cambiando realmente? Eh, no sé, yo veo que esta sociedad, a pesar de que debería de hacer muchos cambios más, creo que empiezan a incorporar en su propio lenguaje en sus vivencias diarias, ciertos aspectos que como que lo hacen mucho más vivible el espacio que nos toca compartir con todo y que existen gente muy nefasta, verdaderamente.
1: Yo creo que sí, yo creo que sí estamos cambiando. Eh, yo veo a, los, a, las, a las nuevas generaciones de, de jóvenes, este los ves en la calle, en Reforma, las parejas del mismo sexo caminando de la mano, ¿no? Este, ves también que se ha avanzado, que insisto, no a la velocidad que, que debiéramos, pero que se ha avanzado ya también en, en, en otras formas de inclusión. Yo creo que estamos cambiando, eh, el reto es cómo cambiamos más rápido y cómo, y cómo agilizamos este proceso, pero yo creo que sí, por eso re, retomo la pregunta anterior, yo creo que debemos ser optimistas, pero el ser optimistas no significa dormirnos en nuestros laureles. Me parece que tenemos que seguir trabajando todos los días, todos los días de la, en el ámbito que nos corresponda, en el espacio que nos corresponda para mandar este mensaje de cambio y para incorporar, 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 encontrarnos en el otro. Yo creo que es la forma de, de construir una nueva sociedad, encontrarnos en el vecino, en mi compañero de trabajo, en mi colega, en mi jefe, en mi familia, o sea, encontrarme, ir al encuentro del otro. Yo creo que ahí está el reto. En este programa,
0: Mario, siempre pedimos a nuestros invitados que nos hagan una reflexión sobre lo que para el personaje en cuestión significa el término trascender. Porque consideramos que ustedes que han aportado tanto a la sociedad para ver modificaciones en la misma, siempre es, es grato escucharlos y tratar de ponerlo en práctica.
1: ¿Tú qué valor le das a la palabra trascender? Qué pregunta tan interesante. Yo creo que trascender es estar consciente de lo finito, de lo que termina. Pero al mismo tiempo de, de, de estar consciente de, de de eso que es finito, que es prácticamente nuestra vida. Yo creo que yo creo que el ser humano es eh, un poco retomando a García Márquez ¿no? los seres humanos no nacen el día que los alumbran sus madres sino que tienen que parirse cada día ¿no? eh, estar consciente de eso de que tienes que estarte reinventando todos los días eh, es, es una parte de entender la importancia de la trascendencia de que, de, de que tu vida se va a terminar en algún momento y cuál va a ser tu legado pero no por una cuestión egocéntrica, Carlos. Yo creo que lo importante de la trascendencia, y al menos así la entiendo yo, no es cómo o quién te va a recordar cuando ya no estés, sino qué fuiste capaz de cambiar mientras estuviste. Yo creo que la trascendencia no es futuro, la trascendencia es presente. Y en ese sentido me parece que ahí todos tenemos la posibilidad de trascender, porque todos, todos los días podemos cambiar algo.
0: ¿El desánimo pues, en algún momento te ha copado?
1: Sí, sí. Yo creo que a veces pues, te cansas, ¿no? Sin duda. este, Dices, híjole, ¿cómo, ¿por qué estoy yo haciendo esto? ¿Cómo qué necesidad? Eh, pero el mismo... Eh, es tan grande el, eh, la tarea y es tan tan importante y tan trascendente, valga la expresión, que uno solito recarga pilas yo no solito vuelve, vuelve a empezar, me parece que A reinventarse. Así es, no, 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 no hay que permitir que el desánimo te gane.
0: ¿Algo que desees agregar?
1: Pues simplemente agradecerte, Carlos, la verdad que charla más, más interesante y qué cálido tu, tu trato y, y, y tu compañía desde antes incluso de empezar la, la entrevista. Agradecerle nuevamente a Gina la, la invitación a la universidad y, este, y pues invitar a quienes tengan la oportunidad de escuchar esta 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 plática, a reflexionar en la importancia de, de crear un, un México plural incluyente, diverso un México que, que retome la palabra universidad ¿no? la unidad y lo diverso con toda la riqueza que ello significa y, este, y bueno, y ponerme a las órdenes también de quien de quien crea que puedo yo aportar mi granito de arena encantadísimo de poder ayudarlos y agradecerte nuevamente Carlos. Gracias y bueno pues Aquí tiene usted,
0: México es muy grande, pero nos hace falta ser todavía más. Y para hacerlo, tenemos que cambiarnos. Hay que, como lo decía Mario hace un momento, reinventarnos día a día. El camino es largo. Y si no cambiamos, estamos condenados a pasar inadvertidos. Y México no se lo merece. Merecemos ser un país mejor. Gracias por habernos acompañado. Pásenla bien y hasta la próxima trascente.